0: Estamos no ar, muito bem. Olá para você que está nos ouvindo. Sinta-se em casa com mais um episódio do Perdidos na Estante. Eu sou Domenica Mendes e o Ministério da Felicidade Absoluta é uma felicidade absoluta para você ler desde que seja o momento certo da sua vida. Foi essa a conclusão que eu consegui chegar.
2: Olá a todos, meu nome é Paulo Vinícius e às vezes, né pelo menos na, no Ministério da Felicidade Absoluta, o cemitério é um bom lugar para viver.
0: Cara... Fantástico, maravilhoso. Com toda certeza que é nesse mundo. Nossa, eu não poderia ter feito melhor. Maravilhoso! Bom, pessoal, Ai. esse episódio é mais um episódio que faz parte do desafio Leia Mulheres. E esse mês nós estamos completando aí o mês é, referente a abril. E o desafio Leia Mulheres de Abril é a proposta de lermos, né, uma, um, uma obra, um livro de uma escritora asiática. E quando a gente fala de Ásia, meu, é grande pra caramba, assim, de dificuldade que eu tive pra conseguir selecionar uma obra. Porque, perceba, né... Eu fui fazer história porque eu não entendi a geografia mesmo. E aí eu descobri que a Índia ficava na Ásia. E aí eu selecionei uma obra, que é um livro recente, de uma mulher bastante conhecida na Índia, que tem uma obra bastante impactante da cultura indiana. E isso promoveu uma experiência na minha vida incrível. Mas nós vamos falar sobre essa obra, sobre quem é essa mulher, sobre como foi a nossa experiência... Um episódio leve, um episódio gostoso, apesar de tratar de assuntos sérios, sim, porque vai tratar aqui de assuntos como direitos humanos e relações entre pessoas, então o papo é sério, mas vai ser bem leve, bem light, só eu aqui, o Paulo, para vocês, mas logo depois da nossa breve sessão de recados. Seja bem-vindo, Sr. Basso, a mais uma leitura de recados do Perdidos na Estante.
1: Sim, agora eu não posso falar que... Nossa, só aqui que eu tô, porque agora eu participo do episódio.
0: Você viu só? Que coisa?
1: Quebrou. Me quebrou, mas tudo bem. Não tem importância.
0: <risos> Terão outros episódios para você não participar e essa piada <risos> fazer sentido.
1: <risos> tô me lembrando agora do a lista do Maravilhas, né? Tipo, feliz desaniversário. Pra mim, não pra mim, não foi no aniversário, o desaniversário.
0: Exatamente, o importante é ser feliz. Enfim, isso tem muito a ver com o episódio de hoje, mas... Antes de mais nada, vamos para as nossas mídias sociais. Pra quem quiser seguir a gente no Twitter, qual é o nosso Twitter?
1: É arroba leitorcabuloso.
0: E o nosso Instagram?
1: Ah, é arroba leitor _cabuloso.
0: E o nosso Facebook, enquanto ele ainda existe? É
1: facebook.com.br barra leitor cabuloso.
0: Muito bem. Sem muitas delongas, qual é o nosso Padrim? Para quem quiser apoiar a gente a partir de um real por mês.
1: É padrim.com.br barra perdidos na estante.
0: É isso aí. Bom, gente, hoje não tem muitos recados e participações na Podosfera, porque né, o pessoal esqueceu da gente. Mas vamos às boas notícias. Eu fiquei sabendo que o Sr. Basso participou de um Falha Crítica esses dias falando sobre Game of Thrones.
1: Nossa, muito bom. Assim, olha, fazia tempo que a gente gravava o um episódio que a gente dava tanta risada, a gente lá do Falha. Porque a gente fez um bolão falando quem que ia morrer, quem que ia viver, quem que ia virar White Walker. Quem quer sentar no, no trono de ferro Quem quer ser o, o Azor Ahai, Quem quer matar o, o rei da noite Assim, foi um, um Bolão incrível E eu convido, é nossa, mas foi muito divertido mesmo. Foi, puta, foi muito engraçado E a gente deixou a imagem lá do bolão né, Com a fichinha pra quem quiser preencher Aí você pode, às vezes, falar assim Ah, porra, queria, às vezes, fazer a brincadeira Também junto Aproveita agora que o episódio ainda Tá no primeiro, né, da ainda ninguém morreu Né dando spoilers do primeiro episódio de Game of Thrones pois é né? mas ninguém morreu ainda, então tá tudo ok, dá pra poder brincar lá e aí a gente aproveita e a gente vai no final da temporada, depois que terminar tudo, a gente vai lá pegar o bolão e fazer um episódio comentando a temporada e ver quem que acertou mais então se vocês quiserem participar junto dessa a gente brinca aí depois e tem outra novidade também relacionada A Game
0: of Thrones, que envolve A
1: senhorita Domenica Mendes Pois é,
0: não, não é tão novidade assim Pra quem já acompanha, né As minhas <risos> artimanhas na internet Por aí, mas Novamente, né, depois do Ano passado a gente fez o especial Westworld lá pelo Covil Geek Especial Como vocês sabem, o, co o site Do Covil Geek não existe mais Agora tá todo mundo aqui no leitor cabuloso Para de chorar
1: Ai, Porque pô, já foram falou. anos, anos que eu saí de lá.
0: Mas a gente tem que melhorar na vida, é por isso que você tá no leitor cabuloso agora.
1: <risos> <E> aí... <risos> Nossa, o Lucien deve estar. Tá. <risos> <risos> né?
0: Lucien tá Ele... ouvindo isso, falando, olha lá, ó, tá vendo? Você não é ah, a meio do no lugar? <risos>
1: falei que aquele podcast menor ia acabar vindo pra cá.
0: Pois é, mas o podcast menor veio pra casa e agora nós sentamos todas as segundas-feiras, à noite, e fazemos o um especial, o um Covil Geek Especial, sobre Game of Thrones, a temporada final, graças a Deus, porque eu não aguento mais Game of Thrones, gente. Mas enfim, já saiu o primeiro episódio. Pra você que tá ouvindo a gente aqui no Perdidos, fica tranquilo, porque tanto você assinando... O covil de livros, como assinando o feed do Perdidos na Estante, vai pingar para você então toda segunda-feira à noite esse especial. Aviso para quem está assistindo a série e a, assim como nós não consegue assistir pela HBO por motivos de não dar para assinar a barra de biogol não funciona. É assim mesmo gente, é assim que tá funcionando. Enfim, aguenta o episódio, assiste primeiro e depois ao play porque nós comentamos tudo com spoilers. Então, para você que ouve, é só esperar que caia aí no seu agregador ou no Spotify toda segunda-feira à noite, mesmo na semana que não tem perdidos na estante. Justo? Justo. Além disso, último recadinho, as resenhas do Leitor Cabuloso já estão de volta. Então, toda segunda, quarta e sexta, já estamos com resenhas. Também temos contos sendo finalmente publicados ao menos uma vez por mês. E os podcasts estão indo de vento em polpa. Sem mais delongas, então vamos para o episódio de hoje. Vamos começar do começo, então, falando, né, sobre as características básicas da obra. O Ministério da Felicidade Absoluta é um livro que foi escrito pela Arundhati Roy, com toda certeza que há ah, nesse mundo, eu estou falando o nome dela errado, então eu já peço desculpas e se caso alguém souber como é que se pronuncia, por favor, fica à vontade para mandar uma mensagem me ensinando a falar, porque eu não tenho a mínima ideia de como se pronuncia o nome dessa deusa das letras indiana. Mas o livro chegou aqui no Brasil através da editora Companhia das Letras no ano de 2017 e ele é um livro razoavelmente pesadinho, ele tem 496 páginas, ele também é um livro que pesa um pouquinho no bolso, mesmo na edição em e-book, é um livro um pouquinho caro, ou seja, ultrapassa ali o nosso limite de 30 dinheiros para investimento, porém, Todo o dinheiro que você vai utilizar para pagar essa obra vai valer muito a pena, porque ela é muito, muito boa. Só para dar uma ideia de quem que é a escritora, essa escritora. Ela, além de escritora, é novelista e ela tem um, um grande trabalho como ativista anti-globalização na Índia. Ela também é bastante envolvida em causas ambientais e outras causas gerais de direitos humanos. Ela estudou arquitetura e trabalhou em um cinema como designer de produção. Ela escreveu vários roteiros de filmes, mas destacam-se dois que chegaram ao final e que não tenho dado se foram lançados ou não esse livro que nós vamos falar hoje que é o Ministério da Felicidade Absoluta não é o seu primeiro livro, o seu primeiro livro se chama O Deus das Pequenas Coisas e ele é um livro que foi editado e lançado em 36 países, porque ele venceu um prêmio chamado Booker Prize no ano de 1997 e a Arundhati ela demorou 20 anos para terminar de escrever o Ministério da Felicidade Absoluta e lançá-lo então ali em 2017, logo o ano ali que já chegou no Brasil também. Paulo, você já tinha ouvido falar nessa mulher antes?
2: Não, pra mim foi uma agradável surpresa, né? Eu até confessei pra Domênica que fugia bastante né, da, da, da minha área de segurança e às vezes é muito legal a gente sair da, da nossa zona de segurança, né? E foi uma leitura muito bacana, eu posso dizer assim, que eu aprendi muito com ela, ela tem umas reflexões sobre sociedade, sobre, né, sobre o nosso papel no mundo, que são muito interessantes. Assim, é, são coisas que você certamente vai parar, vai pensar um pouco, você vai ter aquele impacto inicial antes de conseguir prosseguir. Mas, assim, eu achei... A leitura muito, foi muito fácil, foi muito fluida. Eu li, acho que, um final de semana. Caraca, de... Paulo. Foi, é, foi. Eu até expressei o meu receio na época que a gente escolheu o livro. Eu falei, cara, tô ferrado pra ler esse negócio. Ainda mais quando eu vi a quantidade de páginas, que era quase próximo de 500. Eu falei, ferrou. Não vou conseguir ler isso até, até o dia da renovação. <risos> Sim, eu, eu me lembro. te juro, eu te juro. Por quê? É... Porque eu já tinha, eu já tinha ideia de, de que seria um livro denso, até pela se a gente for pegar a sinopse que está tá disponível na Amazon, e a gente for pegar e dar uma lidinha, né, ver o que, que se trata o livro, a gente já percebe de cara que não é um livro qualquer. Né? E eu peguei esse livro, faltando os nove dias para a gravação do, do, do Perdidos. Peguei, acho que foi na quinta, na quinta-feira da semana passada. Eu falei, ferrou, me lasquei deixei pra ler isso no final não vou conseguir, mas por incrível que pareça, fluiu tão bem, mas tão bem, que eu consegui iniciar ele na sexta e eu terminei ele na segunda na segunda noite, porque eu não parava de ler, ele é muito bom você quer saber o que vai acontecer a seguir.
0: Cara, olha que coisa incrível, né? O Paulo chegou pra mim e falou eu não vou conseguir terminar de ler. E eu, pelo amor de Deus, termina de ler. Ou pelo menos lê o que você consegue pra gente poder <risos> gravar. E aí quase quem não conseguiu terminar e deu uma de novo de Domênica de Virginia Woolf, fui eu. Porque em alguns momentos eu falei, meu, não vai dar não. É isso, não tem como. Não dá pra terminar, não dá pra ler, não consigo. Até a hora que pra mim ele se tornou fluido mais ou menos ali em 10% de leitura concluída porque eu li em versão e-book, então assim não tenho a mínima ideia de quanto que isso dá em página só né? mas <risos> é, dois. então não sei, mas antes estava muito gostoso mas eu tava presa nos detalhes de uma sociedade que eu não conhecia e por ser um livro que é de uma cultura completamente diferente da nossa, extremamente diferente da nossa realidade com nomes com expressões culturais enfim, ela fala muito de castas indianas e tudo mais e eu ficava, meu, eu não tô entendendo o o que tá aqui, sabe, qual que é o impacto disso de verdade qual que é a diferença, aí eu falei talvez isso não seja tão necessário pra eu entender o que ela quer com essa obra claro que se eu parar e dedicar um tempo e entender a diferença de uma casta pra outra de fato entender algumas expressões, com certeza a minha leitura vai ser muito melhor a qualidade vai ser muito maior mas não é necessário. Dá pra você entender perfeitamente do que ela está falando. E dá pra você acompanhar perfeitamente a história, mesmo sem ter um super conhecimento da realidade da Índia, né? Mas ela me pegou Sim. nisso, sabe? Eu queria muito parar e ficar, tipo, fichando tudo. E, e, tipo, não, eu quero entender quem são essas pessoas e por que, que a sociedade é organizada assim, sabe? Tipo, ativou a historiadora? E o meu, só para, sabe? Você tem que ativar podcaster agora. Não dá pra ativar a historiadora, sabe? <risos> Foi <risos> tipo isso. Dá uma segurada aí, né? Foi bem, foi muito interessante. Vamos apresentar a obra, então. Você quer se arriscar a fazer uma sinopse ou você quer deixar essa missão comigo?
2: Não, eu tento, eu tento. Apesar de que vai ser bem complicado, porque são várias coisas diferentes. Vamos lá.
0: Vamos a gente lá. tenta.
2: Ah. Vamos lá, então. Então, é... o Ministério da Felicidade Absoluta é, ele, é uma, ele é uma história de, basicamente, de três, três ou quatro pessoas, né? a gente pode dizer, é uma quarta que não, não tá tão envolvida inicialmente. A gente começa inicialmente com a... Ai, meu Deus, esqueci o nome da minha, da, da garota. Meu Deus do céu.
0: Aftab, a que se a FTAB, torna
2: Anjun. Isso, Anjun. O Aftab, que... É, a, mãe, ela, a mãe achou que fosse um, um menino inicialmente, mas aí descobriu... Né, a gente tem toda aquela questão do, do, da transexualidade à medida que que vai envelhecendo e mais tarde vai se tornar anjum e vai trabalhar num... Um lugar que a gente pode imaginar que seja um bordel alguma coisa do gênero. Não fica muito claro na, na, na narrativa. O segundo personagem é uma espécie de funcionário do governo. Né, alguém que trabalha junto é, a altas autoridades, chamada Biplap. Eu não lembrei do nome da Anjou, mas eu lembrei do Biplap. Muito bom
0: isso. Você vê, né? Prioridades, isso chama. Vai vendo.
2: <risos> o Biplap. <risos> que é, a narrativa aí se coloca numa... Até muda a forma da narrativa, vira em primeira pessoa. E ele vai falando um pouco do contato que ele vai tendo com outros personagens. Tipo assim, essas, as histórias, elas são todas interligadas. O final da narrativa da Anjum termina durante uma espécie de manifestação. Um tipo de bandejão ou invasão né? eu não, também não entendi muito bem o que foi aquilo e dentro dessa invasão tem uma, uma personagem que ela vai ligar todas as histórias que é a Tilotama né? e o Biplap ele teve uma espécie de amor platônico pela Tilotama. E aí a história vai se desenvolvendo a partir de como que a Tilotama vai ligando todas as narrativas. É a do Biplap, a do Anjum e mais tarde a do Musa, que é o último personagem que é uma espécie de rebelde. É, uma, é um rebelde que faz parte de um movimento pela independência dos muçulmanos em relação à Índia. Aí a gente pode explicar e depois falar da, da, da situação da Cachemira, que aí vai levar uma série de outras discussões. Mas, na verdade, são quatro personagens Aí a gente vai vendo como as histórias desses quatro personagens se ligam. E no meio disso tudo, a autora ela vai fazer uma série de críticas sociais em relação à Índia. Divisão social, sistema de castas, problema que existe muito forte. Eu até não achava que era tão forte assim. A situação entre muçulmanos e hindus, eu não achava que era tão forte assim.
0: Sim, é bem eu... complicado.
2: E toda a corrupção do governo, que aí a gente pode fazer vários links com a própria realidade.
0: Não precisa, essa parte você sendo brasileiro, você vai entender, não tem muito segredo não, gente, isso é pra gente entender que corrupção existe onde existe política, tá, não é uma exclusividade do, do excelentíssimo Brasil abaixo, país abaixo da linha do Equador não, sabe, não é exclusividade nossa, embora é claro que o nosso tipo de corrupção é muito vinculado à forma como nós convivemos em sociedade, né? A corrupção deles É diferente, mas existe Está lá presente, está lá latente E está, como todo tipo de corrupção Política, atrapalhando o viver De todos os... A todas as pessoas, né? E todos os agentes Bom, como o Paulo disse Essa é uma obra bastante complexa Bastante densa Eu vou só puxar aqui algumas coisinhas Porque... para tentar dar um pouco Mais de amarradinha e chamar atenção para que você tenha interesse em ler através desses quatro personagens e também de outros personagens que vão aparecendo ali para montar todas essas histórias, a gente tem possibilidade de analisar tanto essa questão da Índia, como ela é em vários cenários, como o Paulo disse mas nós também podemos ver em micro histórias que é desenvolvimento de cada personagem características extremamente humanas e para mim pelo incrível que pareça, eu escolhi esse livro porque eu falei... Eu quero aprender mais sobre a Índia. E o que me pegou foi a questão da humanidade desses personagens. Como eles se comportavam, como eles estavam reagindo a tudo isso. Agentes dentro de sua própria sociedade. Então, ela é uma obra que ela fala, assim de um contexto de uma sociedade... Que é bem diferente da nossa, como a gente já disse aqui algumas vezes. Porém, ela também é bastante universal em alguns sentidos... Porque é uma obra que fala sobre pessoas... E pessoas é pessoas em qualquer sociedade, entendeu? Usando o português bem errado, é isso. Nós somos seres humanos em qualquer sociedade. E os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas dores, elas são universais. A partir do momento que a gente consegue entender isso, essa obra é elevada num outro nível. Então, se você quiser ter uma experiência incrível de mergulhar numa escritora asiática fica aqui o nosso convite e o programa a partir de agora caindo numa discussão um pouco mais assertiva dessa obra a partir do próximo bloco
2: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
0: Quem é então a Aftab? Aftab é o quarto filho de uma família e quando ele ele nasce, a mãe pensa que é um menino. Menininha. Finalmente nasceu o menininho que ela queria e ele ela cria, né, o, o Aftab. Como um menino, apesar de ter percebido ali, logo na primeira vez que vai trocá-lo, que ele não é menino, que ele tem a genitália de uma menina. E aí, mesmo assim, ela, ela nomeia ele como Aftab. E, e a história ela passa ali, né, chamando essa criança de hermafrodita ou seja, eu fiquei pensando se realmente é um hermafrodita mesmo, na questão de, de biologia. Né, se realmente era isso ou se era só uma, um desejo que a mãe de Aftab tinha com relação ao próprio filho. Essa questão da projeção cruel, do desejo. Cara.
2: Eu fiquei numa dúvida então,
0: cruel. N e assim, não se fala nisso depois no livro, né? Possível de interpretação. <risos> fiquei sem saber <risos> se, era, se era só um desejo da mãe ou se de fato era. ali. Enfim, Mas o fato é que aos 15 anos Aftab resolve ser Anjum. Então resolve se tornar uma mulher trans e aí é que eu olhei e falei talvez, por considerar o tempo todo como uma mulher trans eu fiquei na dúvida se era simplesmente por uma questão biológica de identificação ou por criação, porque por ser uma sociedade tão fechada, onde o gênero é tão importante não dá pra gente saber mas tudo me leva a crer que sim, era uma hermafrodita mesmo, porque inclusive depois é, a FTAB enquanto o Anjum passa por uma cirurgia por mudança de sexo, né
2: ah, o, que, então... o, que acontece, o que acontece principalmente é que a personagem não se sente homem. Ela se sente uma mulher. E ela luta, ela, ela tem vários momentos na narrativa em que a gente percebe o quanto dói para ela ela estar presa no corpo de um homem. Ela ser a mulher Sim. e estar presa. Tem uma fala dela, ela tá comentando com o Saddam, Lá no final, mais ou menos, lá na metade final, o quanto uhum. aquilo doía, o quanto aquilo machucava ela. O que ela queria nascer novamente.
0: Sim. E aí, quando é falado nesse trecho aí que ela tá conversando com o Saddam, eu fiquei pensando que realmente, provavelmente, era uma hermafrodita mesmo. Uhum. Porque ela, na questão da própria maternidade que ela quer ter e tudo mais ela não pode gerar filhos porque ela não tem útero.
2: Uhum. Toda aquela situação que acontece com a criança vem muito disso
0: vem, vem, mas vamos chegar lá Eu bom enfim, lá. vamos por partes aí a FITAB se torna Anjum e quando se torna Anjum ela passa a procurar como qualquer adolescente pessoas com as quais ela se identifique e ela encontra essa casa onde existem pessoas que são como ela e aí a partir dali a gente percebe que existe esse lugar, que como o Paulo disse, talvez seja um bordel talvez não, não sei se é uma casa de acolhimento, não sei se é uma casa de família, não sei se é uma comunidade não dá pra gente saber, porque nem em um momento, a escritora coloca qualquer tipo de atividade sexual envolvendo uhum. o ambiente. Né? Então, assim, não sabemos o que, que é, mas o fato é que pessoas trans ou pessoas que fazem parte da comunidade LGBT moram nesse lugar. E Ian Jung passa a se sentir atraída por esse lugar e começa a frequentar lugar, esse lugar até o ponto de que ela abandona completamente a sua família e passa a ser quem ela é mesmo passa a assumir essa identidade de Anjum e passa a viver com as não vou, vou falar aqui talvez eu vou errar mas com as irras. será que é assim que se pronuncia
2: eu acho que é Ijas mesmo eu acho que é Ijas,
0: Ijas? Mesmo. é pode ser Ijas é. bom enfim que são as pessoas trans a definição é a coisa uma das coisas assim mais sensatas belas respeitosas e esclarecedoras que a Arundhati Roy coloca vamos vamos utilizar o que nós sabemos falar né <risos> que é Ija se não for desculpa gente foi mal aí mas enfim definição é um corpo no qual se vive uma alma sagrada olha que lindo, coisa lindo, linda
2: lindo. de uma profundidade que coisa
0: poderosa assim. Sim, é. que respeitoso, não é maravilhoso? Arrepia, gente, arrepia, arrepia. A Anjum, depois, com uma certa idade, ela passa é, por vários processos, faz uma cirurgia e troca de sexo. E ela se torna, então, né uma, uma mulher trans que passou por esse processo da, da cirurgia e tudo mais. Só que aí a cirurgia não dá certo. E ela passa um período que ela fala que ela não sente prazer, que ela não se sente... ...mulher ainda... ...e vai acontecendo a história... ...vai acontecendo a história... Em ...determinado momento Anjum ...está andando por uma rua... ...ela está se sentindo sozinha... ...ela vê uma criança... ...chorando num canto... ...e ela se aproxima dessa criança... ...porque ela percebe que nenhum outro adulto... ...próximo está ligando para a criança... E ela acaba acolhendo essa criança junto ao peito, que tá chorando e tudo mais. Ela acalma a criança, espera os pais da criança voltar e os pais da criança não voltam. E ela adota essa menina, que se chama Zainab. E no meio disso tudo, vai acontecendo um milhão de coisas, e inclusive acontece... O 11 de setembro, o ataque das grandes torres dos Estados Unidos, que aí eu achei que a forma como é colocado dentro da obra, né, essa questão dos muçulmanos fica muito fácil da gente entender, porque aqui na América também os muçulmanos passaram a ter essa identificação de terrorista. Sim. E lá na sociedade indiana também né Depois desse 11 de setembro Pelo que dá a se entender Da fala dos personagens Eles passaram também a ser vícios assim, E se tornar escórias da sociedade Sim,
2: com certeza É um estigma que eles estão passando em vários países né é, Mas assim Tem um agravante né, Que é, Essa situação que, que existe Onde, onde a Jun vive já é uma coisa que se estende desde o final da Segunda Guerra Mundial. Justamente por conta da... Aí fica aquele lembrete históricozinho, né? É, Baixa o espírito professor nessa hora, né? Mas a gente tem que falar, porque é importante para entender a narrativa. Assim como aconteceu na África no século XIX, a Ásia ela também sofreu com a formação de fronteiras artificiais. Isso se deu muito naquela naquele momento em que próximo de início da Guerra Fria, né, o estabelecimento da Cortina de Ferro né, e aquela região da Índia né, do, do continente asiático, ele foi ele foi palco dessa guerra desse conflito entre Estados Unidos e União Soviética. Aquela região dali em particular, é, ela é formada por três países. É, a história ela se foca em duas cidadezinhas. Né, cidadezinhas já estou falando estou até sendo pejorativo né mas se passa em Nova Delhi é <risos> Nova Delhi chamar Nova Delhi de cidadezinha é complicado Mas Nova Delhi é. Nova Delhi depois um pedaço final que se passa na Cachemira ah, não sei aonde na Cachemira que se passa não, não é explicado exatamente onde é mas se passa ali então aquela região da Cachemira ela antes ela pertencia ao Paquistão porque é, é uma região que ela é predominantemente muçulmana uma região inteiramente formada por muçulmanos de língua urdu, que a gente vai ouvir várias expressões que a gente desconhece na narrativa eu acho que esse talvez seja um dos obstáculos iniciais, que tanto acho que tanto a Domênica quanto eu sofremos com o primeiro capítulo da Anjum mas bastante. aí bastante, bastante e esse pedacinho, quando foi feito as novas fronteiras né, entre Estados Unidos e União Soviética, agora as grandes potências, a região que pertencia ao Paquistão passou para a Índia. E aí os muçulmanos se viram sobre um novo regime, que entendia eles como minoria. Né? E você tem uma carga tradicional né, na Índia que é muito forte. E você está vendo que tem uma minoria ali e eles são como se fossem invasores dentro de uma região, e a própria forma deles, deles observarem a religião é diferente. Você tem, de um lado, um islamismo que é, cultua apenas um, um tipo de Deus, que é Alá, e você tem, do outro lado, uma, uma religião monoteísta do outro lado, uma religião politeísta, né, que entende a tradição, a importância da presença dos deuses no dia a dia, o respeito à tradição. Cara, é, é muito forte, são duas culturas que entram em choque direto. Eu até imaginei inicialmente, Domênica, não sei se você imaginou isso também, que a disputa da, pela região fosse mais econômica. E na verdade não é, quando eu fui ver eu tomei um choque. Não tem nada a ver com economia, não tem nada a ver com, com cultura, nada. É formação de fronteira artificial, só isso.
0: É, trabalho do homem, né, tentando estabelecer regras, tenta, tenta até tá a hora que consegue, e aí depois dessa polarização, a gente fica com dificuldade histórica de centenas de anos não milhares, pra conseguir desmanchar o trabalho, né
2: não consegue, é bem porque complicado a rivalidade já criou e aí além de Sim. tudo você tem na história da Anjum um problema ainda... Então a Anjou sofre um duplo preconceito. Ela sofre um preconceito por ela ser uma minoria muçulmana, e ela sofre um segundo preconceito por ela ser transexual. E você imagina o problema que deve ser ser uma transexual num... numa religião tão normativa, tão, tão fechada, né? tão complicada como é a religião muçulmana. Uma religião que né, o... o homem ele pode ter um várias mulheres, contanto que ele é sustente você tem a mulher tendo um, um papel secundário dentro da cultura, um papel quase de submissão dentro de uma cultura e ela tá inserida nesse, nesse, nesse cenário né? cara é, é, chegava alguns momentos que eu me sentia sufocado lendo a história da Anjum.
0: Ainda que essa questão da religião com a Anjum, pra mim não pegou muito não sabe? Eu me lembro que quando ela chega na casa cujo nome eu não sei falar e, enfim, nem também memorizei, que é essa casa onde ela vai viver por muitos Quarto. anos e vai formar sua família com ah, deixa outras eu pagar o, mulheres. Deixa eu pagar o
2: mico de tentar falar o nome da, da casa. Por favor. Qua, Quagbaque acho que é Quagbaque, alguma coisa assim.
0: Alguma coisa nesse sentido gente, é, é isso, é assim que a gente consegue <risos> ler. Enfim. <risos> <risos> Nesse lar, quando ela vai pra lá e ela começa a crescer porque a gente acompanha a Anjum literalmente desde o momento do nascimento dela, né hum. e, e nascimento assim, tanto nascimento como a Fitab, depois como o nascimento real dela, que é como comanjum e quando ela chega lá, eu lembro que existe um trecho bem longo dela descrevendo as outras mulheres que vivem lá, a questão da sexualidade, a questão da identificação de gênero, e também essa questão da religião, e, e assim pela leitura, o que me causou foi um, um certo um certo olhar julgador e uma maior dificuldade das mulheres trans que eram cristãs naquela sociedade porque uhum. elas eram minorias e elas tinham que esconder, por exemplo, o seu crucifixo para não chamar muita atenção uhum. e ali caiu minha ficha que, cara, a Índia não é um país em sua maioria cristã não. pelo contrário isso é coisa da América, entre outros países, né? Mas pra gente, sou estranho, às vezes, soa um pouco diferente, se bem que hoje, né, no Brasil, nós temos pluralidade de religiões muito grande. Então, se você que tá ouvindo achar que o nosso país ele é abundantemente ou na prática cristão, você provavelmente está muito enganado. Não é mais. Né? não sei em questões de índice de BGS eles vão fazer algum tipo de pesquisa enfim, mas existe uma grande pluralidade de religião, inclusive existem muitos muçulmanos no Brasil também e não muçulmanos que vieram de outro país e trouxeram pra cá, não, brasileiros que a, se identificam com a religião muçulmana não sei como é que faz pra se tornar um muçulmano, né? não sei como é que a religião é, acolhe essas pessoas né? enfim, né? não me cabe aqui dizer mas eu fiquei, eu achei bem interessante essa parte, sabe que ela fala que tem acho que somente duas, eu acho, mulheres que são cristãs, que vivem naquela casa eu não lembro se, assim, não lembro eu não sei se isso te chamou atenção também ou não né, mas eu não acho que essa questão da religião para a história da Anjum pese tanto da Anjum
2: não, tá. então, eu até, se você não tivesse me lembrado que tinha personagem cristã na narrativa, eu não tinha nem me ligado porque a gente é, tinha passado então. lotado por isso <risos> é, é tinha passado lotado, porque a gente, vai, a gente vai se embrenhar em tantas narrativas diferentes, porque o nosso olhar, ele acaba, vai, ele acaba se focando em um dos, uma das várias abordagens, né? E, e, e o mais engraçado, a história do Anjum nem foi a história que mais me pegou. Eu, eu imaginei, eu falei assim, quando eu, li, quando eu terminei de ler o primeiro capítulo, né, que até fica até aquela coisa pro pessoal vocês é, vão ler o primeiro capítulo e vão achar que no final acabou a história da Anjum ah, não outra. acabou
0: não, ela volta é, ela volta <risos> eu,
2: eu te juro que eu achei que ela, eu falei assim, não é possível, ela tá escrevendo como é que é cada capítulo episódico é isso, eu vou ver um personagem por capítulo aí depois, mais tarde a Anjum volta e fala, ah tá, entendi agora o que, que ela quis fazer é. É. Mas é, não, não é nem a história que me pega mais Porém, quando terminou o capítulo Eu imaginei logo assim Cara, isso vai dar um ótimo tema pro podcast A gente vai ficar ba falando bastante né, do, do, Da temática da Anjum Porque é algo que a gente A gente tá numa forte discussão Nos dias de hoje no Brasil Que é a questão da, da representatividade Da homossexualidade né? A gente tá falando disso Direto é, e pra gente essa discussão é importante nesse momento, e talvez dos, dos vários capítulos das várias histórias presentes no livro é a mais importante pra gente, mas não é a história que me pegou mais né? é muito interessante, é que a história que mais me pegou foi a da Tilotama foi a da relação dela com Musa
0: eu também gosto muito da Anjum e a Anjum, embora na sua leitura né, a Anjum não é a, a principal personagem eu não sei, esse livro, se ele fosse adaptado ao cinema, ele seria aqueles tipos de filmes de histórias cruzadas, sabe? Sim, que sim. tem vários plots, né? Eles se cruzam. Mas a Anjum é a personagem que a gente começa e é literalmente a personagem que a gente acaba. Sim. Então ela tá presente em muitos momentos. Se você só acompanhar a história dela, já vai te dar uma história, assim, fantástica. Vamos falar, então, agora do seu personagem favorito, da sua personagem favorita, né? Conta um pouquinho pra gente aí do porquê que você se encantou por ela.
2: Então, é engraçado. Ela não tem um capítulo dela, né?
0: Não, ela, ela não... tem. Eita, eu é, percebi isso. Tá é quieta, muito né?
2: legal. É muito legal isso. Porque é, ela é quase como se fosse uma intrusa. E ela vai costurando as histórias... Porque ela é uma personagem extremamente misteriosa. Em vários momentos você não entende as atitudes dela. Por quê? A história não é contada do ponto de vista dela. É contada não. de quem a observa. De então, quem a, a
0: ama, é, na verdade. É,
2: de quem a ama. E você tem tipos diferentes de amores. Né? Você uhum. tem o um amor que o Biplap tem por ela, que é um amor platônico. Ele não. Ele não. não, não não chega nela, ele nunca vai revelar o amor que ele tem por ela. E a gente tem o Musa, que é o amor da vida dela. É, é aquele cara, é o rebelde, é o revolucionário, é o cara com várias ideias, né? É o cara que ele quer a libertação de qualquer forma, mas ao mesmo tempo ele não é o cara que ele consegue ficar num lugar só. Ele não consegue estabelecer uma moradia, né? E essa talvez é, é a grande dor no coração da Tilo. É que o, o Musa. É, é a dor no coração dela, mas é o que fez ela se apaixonar por ele. Se apaixonar
0: por ele. Por ele. Uhum. É lindo Sim. isso.
2: É lindo. Ela, é Sim. porque ela não quer mudar ele. Ela não vai ter segurança com ele, mas é o amor da vida dela, porque ele é como ele é. Ponto. Mais nada. Sim. Não tem como ela mexer. E ela acaba se casando com o um cara apenas pra se livrar de uma situação que ela vai ficar por causa dela estar ao lado do Musa. Uhum. Ela, vai, ela vai acabar sendo obrigada a se casar com ele. Então, a Tilotama é uma personagem misteriosa porque ela teve uma criação ideal, só que ela não, ela não se dava bem com a mãe dela. É, é até um, um plot da história é, a retomada dela simplesmente estar com a mãe dela, ao mesmo tempo ela precisa lidar qual é o lugar dela no mundo, que ela não sabe qual é o lugar dela. Né? Ela vai, ela, ela se encontra com esses três amigos, ela está junto com eles, ela, ela, ela consegue desenvolver uma relação de amizade, apesar de que em graus diferentes com cada um, ela tem uma. Sim uma proximidade muito grande com Musa porque é uma pessoa de quem ela gosta mas ao mesmo tempo ela 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 tem outro cara que é um cara mais descontraído que é outro cara que eu não, não tô lembrando do nome dele e tem o Biplap que é um cara que ele representa a segurança é um cara que ele faz parte da, daquela burocracia Indiana muito forte é um cara que ele ele vê as coisas de cima e se deu bem na vida ele seguiu um caminho certinho, né? ele tem um emprego como funcionário... Entre aspas, né? o que aqui, acho que aqui no Brasil a gente entenderia como um funcionário público. Aí teve lá tem aquela questão do casamento arranjado, né? Ele se casou com uma mulher que... Ele mesmo fala que é, ele achava uma boa pessoa, mas não sentia amor por ela. Mas, com o passar do tempo, ele desenvolveu um carinho por ela. E teve duas filhas. E aí... É, a, a, as vidas desses três amigos né, desses três, desses quatro amigos né, os três amigos homens mas a Tilo que é de fora acaba cada um seguindo um rumo e o, o que vai pegar na, na, na narrativa do Biplap que vai fazer a mudança acontecer é quando a Tilo volta acontece uma situação que a gente só vai entender mais lá na frente que a Tilo acaba precisando alugar um quarto na casa que o Biplap tem com a esposa, aí o que acontece depois é que o Biplap, quando Tilo volta, é, reacende o sentimento que ele tinha por ela e aí ele vai percebendo o quanto a vida dele é vazia, o quanto ele não tentou Sim. nada, ele não tentou nada é, ele não tentou ele não demonstrou sentimentos pela Tilo ele acabou pegando um emprego que pra ele também depois perdeu sentido porque ele fazia as mesmas coisas e isso não levava ele para lugar algum e aí principalmente depois do 11 de setembro ele vai vendo o quanto a situação vai vai ficando pior, vai ficando pior e ele vai sendo colocado em mais situações bem bem complicadas mesmo, que ele não sabe como lidar com elas é, ele vai vendo pessoas inocentes desaparecendo ou sendo torturadas. Aí depois vem, vem também forte a questão da, da tortura, né? é, é falado bastante na, no trecho dele. Cara, as descrições que o Biplap fazia. Ai meu Deus do céu, cara. Eu não sei, eu não sei como que era um que de Royal, acho que ela deve ter pesquisado, cara que, meu Deus do céu, são descrições muito vívidas de como que eram praticadas as torturas na Índia, né? do, do arrancar os, as unhas dos dedos com alicate... Né? É, um... uma
0: parte bem pesada, né? uma é, parte bem, é. bem, bem, bem pauleira, é uma parte que exige um estômago, mas é, é. uma parte também necessária e importante.
1: E, Nem... e nessa
0: parte específica do, do Biplap, me chamou muita atenção na qualidade de escrita que a Arundhati Roy tem, Sim. porque cara, parece que tá sendo escrito por outra pessoa, não tem nada a ver Sim. com a forma como ela escreve o capítulo da Anjum ou do Saddam, sabe? Sim. Nada, nada nada a ver, é maravilhoso assim, é surpreendente é incrível
2: o que acontece? Ela mudou a forma de narrar, os três capítulos iniciais, o primeiro do Anjum o segundo do Médico e o terceiro do que é o do Biplap, o Médico eu não comentei muito, porque a gente, sabe, a gente acaba sabendo muito pouco sobre o Médico, né? O primeiro, cap, o primeiro capítulo ele é todo feito em terceira pessoa, né? aquela narrativa Isso. simples, fala, é, aquela coisa que a gente está mais acostumado a ver no, 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 nas obras de ficção. O segundo ele é feito de forma epistolar, então vai, são várias cartas que o médico escreveu falando sobre as angústias dele. E a terceira, e aí, e aí que causa o impacto, a narrativa em primeira pessoa. É a única narrativa do livro todo, é a única parte do livro todo que é em primeira pessoa. E, e aí fez...
0: é você e o cara, né? E é você dói. e o
2: cara. E eu não sei, eu não sei se é. você entendeu da mesma forma que eu, Domênica. Mas eu não sei se ela, ela porque pra mim foi proposital ela ter feito a, a, a alteração. Parece que, eu não sei se ela quis se colocar no lado do, do, do Biplap. Não sei se ela quis que nós nos colocássemos no lugar do Biplap, ou se ela quis apresentar uma narrativa mais intimista pra causar algum tipo de, de, de emoção no leitor. Eu não entendi qual das três foi, mas pra mim foi proposital ela ter feito isso.
0: Ah, sim, eu acredito completamente que foi proposital mesmo, porque é, você percebe pelo objetivo depois da obra como um todo, a qualidade da escritora. Agora, o porquê que ela mudou pra primeira pessoa, eu acho que é pra colocar a gente naquele cenário mesmo. Eu acho que é pra chamar o público, independente do lugar onde ele vive, né e da sociedade que, que, que ele conviva, pra chamar e falar assim, isso tá acontecendo tudo daqui aqui. Isso daqui é uma questão de humanidade, você vai sentir as mesmas dores que a gente sente aqui sim sabe? E o que, na verdade, também não é, é um recurso maravilhoso, mas é uma excelente forma da gente sentir empatia e entender o que ela tá falando, né? Porque para eu entender o valor de uma vida humana, eu preciso identificar o outro como um ser humano. para eu entender o que uma ditadura é ruim, que torturas é ruins, eu tenho que ter a descrição daquilo, ou eu tenho que ver, senão fica muito no mundo das ideias, e a gente não tem ideia do que realmente é. Né? Então... É com certeza foi proposital. Agora qual foi o maior objetivo dela? Aí realmente eu tenho zero <risos> ideias assim. Aí Paulo você tá muito de brinquedo O item é cara, né meu? Como é que eu vou saber? Né? Não tem como saber, poxa, Puxa vida meu. Pô, que isso? Calma, calma. <risos> Porque
2: assim, cara, é, é muito, é tipo, assim, é muito chamativo como ela faz. A muito,
0: muito. É muito, muito. É gritante. Cara. É. Por um momento eu olhei, sabe, sabe quase quando você pega assim, dá vontade de você voltar nos créditos dos livros e ver se não foi uma outra pessoa que escreveu? sabe Sim. É, é Sim. quase essa vontade. Aí eu falei, não, mas é uma mulher indiana que tá escrevendo sobre críticas pro próprio país. Com certeza foi ela que fez, mas meu, é, por um momento eu olhei e falei, não, não é possível, é outra pessoa que escreveu. Sabe, assim? Não porque a primeira pessoa, no caso, ela tinha escrito a primeira parte, mas é tão absurdamente boa a qualidade, e ao mesmo tempo é uma ruptura tão grande dentro da própria narrativa. Aí você se lembra que ela demorou 20 anos pra terminar, e você fala: ah, quanto uhum. tempo ela passou só nesse capítulo, entendeu? Sim, né?
2: sim. Por isso que dá pra entender por que, que ela levou tanto tempo pra escrever livro. Sim. Porque são, sim. são formas diferentes de se pensar a narrativa.
0: Com certeza, com certeza. E outra coisa que me chama muita atenção nesse capítulo em específico, o terceiro, né? É, hum. que, é que o final dele acaba numa praça pública. É. E alguns capítulos anteriores, a Anjum disse que o sonho da vida dela era ser mãe e ela diz pro, pro Saddam né, nós vamos apresentar quem é o Saddam daqui a pouco mas ela diz com todas as letras que ela sabe que em algum momento da vida ela vai ser mãe, porque ela nasceu pra ser mãe né? e aí quando o Saddam fala pra ela mas não tem como você ser mãe você não tem né? os paramentos biológicos necessários para isso ela fala, eu sei que eu vou ser mãe que é pra isso que eu existo e aí acontece esse evento nessa praça pública né, que, que esses grupos aí, vários e vários e vários uhum. e vários e vários e vários grupos com várias demandas de manifestação diferentes, com televisão, enfim, cada grupo ali, né, expressando seu direito de expressão contra o sistema, pedindo recursos, pedindo direitos, enfim, cada um deles ali na sua própria tribo ali. Uhum. Então, é, é até bonito de imaginar como que deve ser sua organização, né? Sim. É, acaba acontecendo que. Acontece uma confusão toda, eles encontram uma, uma neném, uma bebê, que ela foi abandonada. E Anjum simplesmente decide que ela quer a criança, e aí vira lá o maior barraco a lá Brasil. <risos> né? Aí eu olhei e falei, é assim mesmo, então barracos também são universais, que bom.
2: A e parte aí... da perseguição foi muito engraçada, cara. A parte Sim. da perseguição...
0: <risos> É uma ruptura até de, de, de ambiente, né? Porque você tá tenso ali. Você acabou de ver descrições horríveis de, de tortura e <risos> de confusão. E aí, de repente, você tá... Enfim. Aí a Anjum, Sa... o Sadan e uma... e uma amiga são presos no meio dessa confusão toda. Claro, porque Porque você vai prender a mulher que é trans. Você vai prender o cara que é diferente. E você vai prender a outra mulher que, se eu não me engano, é negra. Mas eu posso estar enganada, tá? E aí nesse meio tempo A criança Que era o objetivo da confusão Some uhum. E isso muda completamente A história a partir daí
2: Completamente Mas aí só, só fazendo um parênteses final Se a gente for pensar né é, a, Que a Anjum queria ser mãe Ela de certa forma Ela acaba sendo mãe De todas as pessoas Que estão no, na hospedaria Janat de certa forma.
0: Sim. Essa questão da maternidade danjum, pra mim, ela ficou um pouco confusa. Não, ela ficou um pouco. É... Ela me exige e me proporciona momentos de profundidade de pensamento, sabe? Uhum. Porque quando ela adota a Zainab, ela já é mãe da Zainab, mas aí acontece aquele episódio dela sumir, desaparecer é. no meio de uma confusão política, provavelmente ela foi torturada, né? Sim. É, e, e assim, como é maravilhoso ver o acolhimento das pessoas quando ela volta, porque todo mundo respeita isso dentro dela e ninguém fica enchendo o saco, né? E quando ela acaba se afastando da Zainab por motivos de necessidade, barra imposição do grupo é, a sensação que eu tenho é que ela se tornou uma nova Anjum, sabe, uhum. ela precisou meio que colocar, criar algum tipo de fortaleza, algum tipo de muro para separar quem ela era antes, né, de ser torturada, de passar por coisas absurdas para depois e aí a Zainab acabou ficando do lado de lá do muro Uhum. Né, por motivos de eu quero proteger a Zainab de mim mesma desse lado ruim uhum. que eu descobri que eu sou capaz de ser né? e aí é, quando ela decide ser mãe de novo eu acho que é ela voltando a ela mesma é. a, a Anjum ela tem toda essa questão mesmo da maternidade que ela, ela abraça todas as pessoas que passam no livro ao redor dela né? todas, Sim. ela cria uma confusão ali pontual com um ou outro, mas é por ciúmes por causa das crianças é porque por isso que ela é tão legal por exemplo, ela tem um silmão uh. por isso
2: que é tão legal acompanhar a Anjum cara porque ela é uma pessoa é maravilhosa é é tão <risos> legal acompanhar ela porque assim ela é uma ela tipo assim ela é uma pessoa que abraça todo mundo entendeu Sim. ela 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 pega todo mundo bota na asa dela é, aí depois a gente vai ter né, quando, depois que ela sai da, da da casa ela acaba indo morar no cemitério gente <risos>
0: Ela Nossa, é yes, um cemitério. Sim. Meu, o quanto que isso é claro, num sentido de, ela sofreu torturas, ela precisou se afastar do grupo, ela precisou deixar a Zainab na, aos cuidados de outra mulher responsável, e o único lugar na sociedade que ela conseguiu encontrar ela mesma enquanto uma pessoa viva e inteira foi dentro de um cemitério.
2: É você quase pode analisar ser... isso friamente? não, mas... é quase como se ela precisasse morrer pra sociedade pra ela renascer de novo como uma nova pessoa é, é bizarro você pensar dessa forma
0: é. é, mas eu acho que é isso mesmo ela é tão escória da sociedade que ela morar no cemitério está ok para a Índia toda, entendeu? tipo não uhum. vai um órgão do governo fiscalizar onde ela tá. Não é, não é Não, é
2: engraçado que ela vai fazendo puxadinho dela e ninguém tá nem aí pra ela, não, não. sabe? ninguém liga. Não tem, não. Ninguém liga. Tipo assim, ah, pô, não é possível que alguém da polícia vai ver um, uma... Porque ela, ela começa com, um, um, tipo, um barraco, legal. Mas daqui a pouco ela vai fazendo um puxadinho aqui, ela vai fazendo um puxadinho ali, ela faz um banheiro ela aqui... Ela
0: faz um condomínio, né, no ela cemitério. Faz um condomínio um um no
2: cemitério <risos> e ninguém... Sim. Ninguém se importa com o que ela tá fazendo. Não. É a demonstração, é tipo, é a demonstração total de que ela foi abandonada pela sociedade. A sociedade não quer Sim. saber dela. E nem daquelas que vão ficar com ela também. Né? As pessoas que estão ali, que vão de fato morar com ela, que é o caso é o Saddam, depois a Tilo, né? a Zainab, eu não digo porque a Zainab ela, ela, ela vai e volta, né? Ela faz o. É, a
0: Zainab ela tem um pote aí que é diferente, mas. É. Ela tem uma outra família, né? Ela tem a família do qual a Anjum fazia parte e deixou de fazer.
2: Isso aí. E ela acaba escolhendo a, a menina que substitui a Anjum na, na, no Quagba. Ah, então não
0: sei. Aí eu fico pensando, eu não sei se a Zainab escolheu de fato ou não. Assim, pra mim não ficou muito é... claro, não. Não, não é. Sendo bem honesta, não, não sei dizer, não sei mesmo.
2: Eu, Mas tudo leva aquele Eu fiquei, com, a, sim, eu fiquei né? com essa impressão, porque é, hum. a, a, o rompimento da Anjum com a Zainab é muito forte, entendeu? Ela, ela realmente afasta a Zainab e a Zainab acaba desenvolvendo é, um laço de afeto com a pessoa que vai ocupar o lugar da, da Anjum né, no coração dela
0: é, mas é complicada essa relação da Zainab porque a Zainab era uma criança ela foi abandonada, foi encontrada pelo Anjum, cresceu ela tinha desejos de proteção, por exemplo, com relação aos animais, que era uma coisa que era contra a Índia né? Então eu, eu rolei de rir, por exemplo quando em determinado momento da obra a escritora fala que ela tinha um bode, ela protegeu o bode sei lá, de oito sacrifícios diferentes, sabe? <risos> né? porque essa ela não deixava engraçado. ninguém matar o é, ninguém deixava, ela não deixava matar o bode, como é uma família a gente não magoa a família, a gente respeita a família, né, que eu acho que esse é o grande que ela tá querendo chamar a atenção, né e a Zainab quando ela fica sozinha, ela não fica sozinha, ela fica aos cuidados da outra moça que tá responsável por ela, mas não foi porque a Anjum quis, a Anjum ficou presa, sendo torturada nesse processo, uhum. e a criança tava crescendo então assim, não é que houve um abandono ou um rompimento. eu acho que essa relação entre as duas ela foi reconstruída ela foi mudada, e aí a Anjum foi pro cemitério, e lá tem o Saddam, eu gosto muito do Saddam
2: ah, o Sadão é muito legal, cara. É, ele, ele, quando ele aparece na história, ela já tá já no cemitério. Né? Ele é uma das Sim. pessoas que... É como se ele frequentasse o local, né, de alguma forma. Né? Ele tá ali, ele percebe Anjum presente no local, ele acaba desenvolvendo uma conexão com Anjum, né, porque os dois, eles se sentem a parte da sociedade, né? É, Sim. A, Sendo totalmente distante Daquilo que a, que a sociedade espera deles Quando eu, eu li o nome inicial dele Eu falei, não acredito que ela fez isso Aí depois eu falei assim Ah, não, 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 não é bem isso não É Saddam Hussein Não é Hussein Ah, tá É, é Hussein né? E aí você fica aqui assim Mas
0: por que, que ela vai chamar o cara de Saddam Hussein? Né? E, e, e tem ele... uma explicação maravilhosa
2: é explícita a homenagem, tá? É a homenagem ao, ao ditador do Iraque, é explícita mesmo. É proposital mesmo. É, é proposital,
0: o... é isso. Proposital. É e ali a gente tem que ter um pouco de paciência, um pouco de estômago pra, pra entender. Mas, basicamente, a história do Saddam é que ele é também... Não vou entrar em detalhes, né? Pra não dar spoiler, mas ele é um homem que ele faz parte daquela casta inferior, que não tem valor nenhum para a sociedade indiana, então o serviço que ele o pai dele faz é de limpar carcaças de animais na... que ficam pela cidade ou pelas fazendas e carcaça de animal é uma coisa que tem cheiro ruim, fede né? o bicho está morto, tá podre e ele é responsável por fazer essa limpeza e obviamente que não vai ser o mais puro, o último indiano em sua última reencarnação que vai fazer esse tipo de serviço sujo, né? Eu e... que eu acho
2: que, se não me engano, ele não chega nem a ser um Dalit, né? Ele não é nem nem um pária, ele ele é não. um tipo, é só um nível, um nivelzinho acima de um Dalit. Só.
0: Exatamente. E ele passa por um trauma muito grande na vida dele que é muito pessoal e eu não vou falar aqui o que é vocês vão ter que ler para ver. É também não acho que
2: eu, A graça é, da história essa é essa é grande ele entender surpresa. Isso. E por é. que e por que que há uma conexão muito forte entre ele e Anjum vem também. Isso, Exatamente. Esse, esse acontecimento. Exatamente, tá,
0: tá tudo relacionado. E aí o fato é que já existe tecnologia na Índia nesse momento e ele vê um vídeo do Saddam Hussein e ele fala que durante a morte dele, ele observou que foi muito honroso o Saddam Hussein não estremecer diante dos seus algozes condenatórios, né? os seus condenadores, e não ter vacilado em momento antes de ser enforcado. E por causa disso, e como ele tem um, um desejo de vingança com relação a algo que aconteceu de muito ruim em sua vida e marcou para sempre, ele resolve se chamar, mudar o seu nome para Saddam também, para poder utilizar dessa força de não vacilar diante do inimigo para poder alcançar sua vingança parece uma lorota do tamanho gigantesco mas faz muito sentido pro personagem e a forma como a escritora vai quebrar isso depois e transformar isso numa coisa boa cara, Sim. é altamente emocionante, eu acho que tem tudo a ver com o nome do livro né? porque até agora a gente tá falando várias coisas, mas a gente não falou nada da felicidade absoluta a gente é, só tá falando de sofrimento é. Não,
2: porque assim, no final, no final das contas, eu não sei, eu vou deixar pra gente falar isso mais, mais quando a gente for encerrar, né? mas uhum. é, cada um segue, segue o seu caminho, né e a gente Sim, vai né? acompanhando é, como essas histórias, elas acabam, a gente, a gente sempre acaba tendo uma impressão inicial, errada, sobre o personagem, e a autora ela faz o possível pra quebrar essa impressão inicial que a gente tem e demonstrar assim, não, olha, não é bem por aí a maneira como você estava enxergando o personagem, não é assim, ele é de outro jeito, porque imagina só a gente está cansado de ver sobre todo, tudo que o Saddam Hussein fez no Iraque né? todas as todo, to, todas as, as agressões as violências, e a gente fica assim, cara, para que, que um personagem vai ficar assistindo em looping infinito, o Saddam Hussein sendo enforcado é. Porque ele, ele diz, o Sadani fala que ele assiste várias vezes ao dia aquilo.
0: Sim. Né? Sim. Eu falei, caraca! Para que que ele vai assistir isso em looping? Né? E você só vai entender é. lá na frente que ele. Sim. Aquele... E faz sentido, né? E quando você se identifica com ele, você vai falar: Ok, talvez eu também assistiria. É. Sabe? A gente loga o Twitter ou o Facebook em looping várias vezes ao dia. Quem é a gente para jogar o Sadan? Sabe? Sim. <risos>
2: A gente assiste videozinho de gatinho, cara, todos os dias. Quem é são os homem nós é. pra julgar o Saddam?
0: Exatamente, exatamente. É bem por aí mesmo.
2: E aí a gente encaminha para aquela reflexão final de, aí foi até algo que eu escrevi na, na matéria que eu fiz pro, pro livro, tipo assim, o que que é a felicidade pra gente? Né? O que que representa... Excelente
0: pergunta.
2: Né? O que é o que? É alcançar um casamento perfeito, é ter um emprego estável, é viajar, é ler muitos livros. O que é a felicidade absoluta para vocês? Porque no livro no final ela apresenta que a felicidade absoluta para aqueles personagens são coisas tão simples, mas tão simples, né? Que nossa é, é, de, é de arrepiar quando você lê aquele final. É aquele capítulozinho final que é curtinho, curtinho. E a gente vai vendo o que, que acontece com cada um deles no final. E nem sempre é um final bom. Né? Nem sempre é um final perfeito. eles Não, não é aquela coisa de, de, igual no Conto de Fadas. Ah, e todos viveram felizes para sempre. Não é isso. Né? A Anjum ela vai perceber aonde está a felicidade dela. Né? O Saddam ele vai ter um, um insight que vai assim, caraca, a felicidade que eu quero é isso a Tilo, ela vai ter uma frasezinha que vai revelar qual é a felicidade dela né? o Busa também vai ter o um momento dele de felicidade o Biplap também vai ter o um momento dele de felicidade que é uma felicidade azeda, mas é uma felicidade né? eu achei muito bacana como que no final ela consegue fazer com que a gente se faça essa pergunta do que, que é a felicidade
0: é, nesse sentido, eu até fico pensando como a tradução do nome do livro, eu não sei se literalmente o nome original é o Ministério da Felicidade Absoluta, mas como toda a narrativa, ela envolve essa questão de comunidade, de pequenas sociedades formadas por pessoas, umas que pra mim parece mais quase como uma família de amigos e tudo mais, quando na verdade talvez não seja nem uma micro sociedade, nem uma, uma família, talvez seja um ministério mesmo uhum. né talvez seja realmente pequenos ministérios ou um grande ministério que proporcionou que todos esses personagens encontrassem a sua felicidade absoluta e aí nesse sentido eu gosto tanto da reflexão final que esse livro propõe que é, nenhum desses personagens é perfeito, nenhum desses personagens está isento de erros, muito pelo contrário são extremamente humanos eles erram, eles se frustram eles muitas vezes cometem violência, muitas vezes eles por silêncio diante de uma violência eles acabam apoiando a violência, eles se arrependem eles se reconstroem a própria Anjum, ela tá lá em cima ela tá lá embaixo, ela morre, ela volta ela se transforma, ela renasce enfim, e aí o que que é a felicidade absoluta, né Uhum. Felicidade absoluta, pra mim, são momentos de plenitude que a gente encontra na vida que dão sentido pra nossa vida. E não há nada grandioso que possa permitir isso. Porque a vida em si, ela é feita de pequenos momentos. E nesses pequenos momentos, se nós conseguimos encontrar uma plenitude válida e total, nem que for segundos, aqueles segundos são suficientes pra dar energia de movimentação e de fazer acontecer e de vivenciar e de experimentar e de transformar a nós e ao mundo de maneira irreversível. A verdade é essa, porque as transformações, elas são reais. O tempo todo, elas estão acontecendo. E isso é felicidade absoluta. Sim. Mas são momentos, é, não é o um acaso, mas é aquela força matriz que faz sei lá, sentar pra gravar um podcast que faz você ser gentil com alguém, que faz você levantar pra ir trabalhar, que faz você ir buscar seu filho na escola, enfim. Cada um tem aí as suas prioridades de vida, né? Uhum. Mas eu acho que é esse o convite que ela faz. E o que ela diz é, você pode estar numa sociedade violenta, você pode ser a escória da sociedade, você pode precisar fazer o de um cemitério seu lar. Uhum mas lá vai ser o seu lar e quando você tiver o seu lar, você vai receber todas as pessoas que um dia precisaram de um lar e não tiveram, todas elas mesmo aquelas pessoas que magoaram as outras pessoas que você ama e tá tudo bem, porque se você tem uma felicidade absoluta, a felicidade absoluta envolve você ser mais humano e não é que você é perfeito, mas se você é capaz de sentir a felicidade absoluta você vai ser capaz de permitir que outras pessoas também o sintam e isso já é suficiente para que a gente consiga transformar tudo numa coisa absoluta, né? Em sua momentaneidade, digamos assim. É muito bonito. É muito bonito mesmo, né? Agora, essa reflexão é uma reflexão pessoal minha, né? Com base nas coisas que eu acredito, com base no que eu vejo no mundo, a minha forma de existir, né? Por isso que eu falei que para mim o que chama muita atenção é essas micro-histórias acima do grande enredo que é índia, a questão a questão das castas e, enfim, acima de tudo, né? As diferenças culturais e tudo mais. O que importa pra mim mesmo é essa integridade total de vivência e de direito de viver que cada personagem dentro da obra tem, né? Seja Sim. um bebê abandonado, seja um de companheiro desde o início, seja Tilo, que a gente conhece pelo olhar do outro e não pelo dela. Entendeu? Enfim, é um... A, a, a Arodite Roy, ela conseguiu me mover de uma maneira na obra, me respeitando como leitora, que eu consegui permitir que os personagens fossem como edição, independente do que eu queria que eles fossem. Entendeu?
2: Sim, é porque é um livro que ele permite a cada um tirar muitas coisas. Ele, ele tem formas diferentes de você... Você seguir a história, ele tem uma... É, li, é, li, não digo lições, mas não são lições. Mensagens bacanas que ela vai passando ao longo da narrativa. Uhum. Uhum. Ela tem, tipo assim, a gente chega a um ponto em que ele pode ter múltiplas interpretações. Múltiplas mesmo. E são quase todas elas que tem a ver, de alguma forma, com o tema da felicidade. Eu acho, e, e aí é a impressão que eu tive, é que às vezes, muitas vezes, a gente se preocupa com os grandes momentos a gente se preocupa com as grandes coisas os grandes feitos, as grandes glórias né? e a gente acaba se esquecendo dos pequenos momentos que são esses que fazem da, da vida se mover adiante né? e é, talvez é isso que ela transmita na história
0: para as notas? Com certeza. Uau, até imagina a sua nota, mas enfim. <risos> Senhor Paulo Vinícius, por favor, com o tom da honra e a sua felicidade absoluta, uma nota de 1 a 5 selos cabulosos para o livro o Ministério da Felicidade Absoluta da Arundhati Roy. Por favor, e o porquê?
2: Dessa vez eu não vou ser o, o grinch da coisa, né? Dessa vez eu vou dar cinco, cinco selos cabulosos, porque não tem como não dar Nota máxima para um livro tão emotivo como esse, né? tão, tão reflexivo como ele. É importante a gente rever determinadas, determinadas concepções que a gente tem na vida a partir da leitura que a gente faz desse livro. A gente vê quais são as coisas que a gente realmente dá importância, o que é a felicidade para gente, como que a gente enxerga o mundo que nos cerca e a gente ser mais ativo e menos passivo em relação a, a determinadas situações. É, o, o livro ele, ele mostra para o leitor, né, através de alguns personagens, como a passividade, uma, como, a, como o, o, ser, o, o ser coadjuvante, ele dói, ele machuca, né, ele consegue machucar a gente. E como em determinados momentos a gente precisa dar um passo adiante para a gente realmente encontrar aí, o ministério da felicidade absoluta.
0: Com toda certeza, concordo plenamente. A minha nota para o livro... Uau, isso vai ser difícil. <risos> Caraca, meu. <risos> Pelo seguinte, o livro com toda certeza merece 5 selos cabulosos, porém a minha nota é 4.5 selos cabulosos, não pela obra. Mas porque eu não tenho maturidade o suficiente pra entender ela em sua grandiosidade da forma como eu quero ter daqui a um tempo quando eu reler. Eu, eu sei que ele é um livro muito bom, eu sei que tem muito ali pra eu aprender, mas eu não consegui tirar dele tudo aquilo que eu quero. Então eu me recuso a dar cinco sem eu ter chegado em tudo aquilo lá que eu quero... porque eu não sou uma leitora... cinco selos cabulosos para esse livro ainda... <risos> entendeu? não é a obra, uh -huh. sou eu... eu tenho que melhorar... eu preciso de mais bagagem... de pensamento, de vivência... de conhecimento cultural... de entendimento de religião... mas independente disso tudo, gente... por favor, se você quer conhecer um bom livro... que é um livro completamente diferente... da nossa, da nossa vivência, da nossa cultura... Deu uma chance sim pra esse livro. Ele é um livro difícil de ler no começo. Começa um pouco arrastado, não vou mentir. O Paulo até concordou, olha só.
2: O primeiro capítulo é difícil, cara. O primeiro, o primeiro capítulo,
0: é, capítulo difícil. é difícil, mas depois ele engata. Mas assim, também é difícil. Por quê? Porque às vezes o assunto que mais me atrai não é aquele assunto. E como ele muda muito as suas narrativas e tudo mais, provavelmente em algum momento você vai se identificar. Mas independente disso. É uma obra maravilhosa e eu acho que daria uma adaptação cinematográfica incrível. Daria incrível, sim. Incrível, sabe? Eu espero, quem sabe, né? Um dia alguém compra os direitos e faz um filme desses de histórias cruzadas que eu adoro esse tipo de filme. E aí eu ficaria muito feliz de assistir, mas com certeza é o tipo de livro que te convida a refletir sobre si mesmo e isso pra mim é o o máximo que uma obra pode fazer, né? Esse contato direto com a gente. Então, por favor, leiam O Ministério da Felicidade Absoluta da Arondante Roy, que você merece essa leitura. Pode acreditar na gente.
2: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
0: Sim, mas onde?
2: Perdidos na estante.
0: Chegando ao nosso bloco de recomendações, por favor, qual é a sua recomendação de hoje para que quem está nos ouvindo, esse povo maravilhoso, tenha algo divertido para consumir até o lançamento do próximo Perdidos na Estante.
2: Eu vou fazer duas recomendações, né? tá virando quase de praxe fazer isso, essa maldade já, né? Eu vou fazer uma recomendação de um autor que também é também é oriental. Que é, que é indiano também, e vou fazer uma indicação de coração, né? um, algo que, uma, uma, uma narrativa que vai pegar os leitores pelo coração. Minha recomendação de indiano, eu ia indicar o Muzin Hamid, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade. Eu vou indicar uma, uma leitura um pouco mais divertida, um pouco menos densa, e até para a gente entender um tema que a gente acabou nem falando tanto no episódio de hoje, que é problema que existe na Índia, da disputa entre a tradição e a modernidade, tem uma forte, é, uma forte temática disso na, na, na narrativa, mas eu vou indicar um livro que é divertidíssimo é, e passou muito despercebido no Brasil, eu sou um dos caras que mais curtiu a leitura, eu recebi na época, é A Inesperada Herança do Inspetor Chopra, de um autor chamado Vasim Khan, ele vai contar a história de um de um detetive da polícia que ele tá se aposentando, tá no último dia de trabalho dele e ele lembra muito o, o sargento mortal, do Máquina Mortífera o cara tá cansado já é velho, não quer saber de nada ele quer ir pra casa dele, curtir a família dele, e aí tudo dá errado no último dia dele ele chega, aí aparece um, uma situação de assassinato e aí o, o cara que tá entrando no lugar dele como, como detetive ele não investiga e faz as coisas de qualquer jeito aí ele tenta investigar e acaba se envolvendo muito no caso a capa é até um desenho de um bebê, de um bebezinho elefante porque ele recebe de herança do tio dele, o tio dele podia deixar qualquer coisa de herança para ele deixa um bebê elefante de presente para ele e ele vai viver mil aventuras malucas com um bebê, um baby ganesha que é uma das coisas mais divertidas. Ah. <risos> Baby Ganesha é maravilhoso, cara. Infelizmente, foi um livro que o pessoal... Não, eu não sei se o pessoal não curtiu tanto, ou se ele acabou passando meio despercebido, ou porque ele, dentro do catálogo da Morro Branco, ele é um negócio que ele é completamente diferente do que a Morro Branco publica, o pessoal conhece a Morro Branco muito mais por publicações da Octavia Butler, da Jameson, de outras autoras né, dessa linha feminista, e no meio tem um, um, um cara detetive indiano com uma história de aventura divertidíssima, que fala sobre Bombaim na Índia, Mostrando como é que é a cidade, como é que é a divisão social na cidade, mostrando essa, essa, essa coisa da tradição contra a modernidade bastante, falando da, da população, dos, do ritmo frenético da cidade. A segunda indicação, a gente falou bastante de histórias cruzadas, eu não tenho como não indicar, é um livro, assim, é um livro que eu tenho um carinho muito grande por ele. É um livro que eu fico muito chateado também, porque o autor ele não tem mais publicações chegando pra gente. É um cara que sempre tá concorrendo ao Pulitzer, sempre. Pulitzer, não, ao Man Booker Prize, tá sempre nas listas de melhores né, no mercado americano. Ele, ele já. Eu já vi uma tem uma entrevista dele, vocês procurarem no YouTube vão encontrar, uma entrevista dele junto com o Neil Gaiman, que é o David Mitchell, o nome do autor. Ele publicou um livro que chegou também totalmente despercebido em 2017, mas é também porque a editora ela comprou os direitos em 2012 e só foi publicar cinco anos depois, então já, o pessoal já tinha amenizado muito é, o impacto inicial. É o Quatro Nuvens, Atlas de Nuvens é uma história maravilhosa. Ela se passa com seis personagens diferentes em tempos diferentes. São Aí você vai ter um personagem, uma, um, um cara que está num navio na Oceania participando daquelas expedições científicas. Você vai ter uma repórter indo investigar uma usina atômica que tá, de, que tá despejando dejeitos na, na, na Bahia em São Francisco. A gente vai ter um cara que. É, ele teve uma discussão com a família dele porque ele se revelou ser um homossexual. Ele é apaixonado por um, por um homem e não era aceito na sociedade na época. A gente vai ter depois um velhinho que ele acaba entrando num trem e ele acaba esquecendo quem ele é. Porque ele tá com. É, tá com início de demência, e ele vai parar não sei aonde, e aí ele vai tentar conhecer conhecendo pessoas, ele vai tentar encontrar o caminho de volta para casa, e aí ele vai parar numa instituição para malucos, onde ele vai ficar perdido lá. A gente tem um lugar no futuro em que é, a gente vai seguir a história de uma robô, que é uma robô servente, e a gente vai ver como que essa robô-servente vai desenvolvendo uma inteligência própria até se transformar numa rebelde. E a gente vai ter o Mundo Depois do Apocalipse, uma história de caçadores e coletores tentando encontrar restos de civilizações passadas. É uma história maluca com seis personagens em histórias, é, em, em ambientações completamente distintas e, acredite, todos eles têm conexão um com o outro.
0: Bom, a minha recomendação é uma recomendação de um documentário. É o documentário que ganhou o Oscar de Melhor Curta de 2019. O nome dele no Brasil é Absorvendo o Tabu. O nome original dele é Period, End of Sentence. E ele é um curta-metragem que mostra a relação entre mulheres na Índia e o tabu da menstruação. Para resumir e chamar a atenção de vocês, o que acontece é o seguinte, em alguns lugares da Índia, a menstruação ela é um tabu tão grande que ela é considerada quase que como uma maldição das mulheres o que acontece é que as mulheres menstruam e além delas não terem mais direito de poder ir para a escola e trabalhar e tudo mais, o que afeta diretamente no desenvolvimento delas, na questão da independência e também na questão do desenvolvimento do país, o fato é que elas também não têm recursos para poder cuidar dos seus corpos e da própria menstruação, durante o período do ciclo menstrual. Então, a maior parte dessas mulheres acabam utilizando pequenos pedaços de tecido para absorver o sangue que sai durante a menstruação. E depois, esse, esse pano é reutilizado no mês seguinte, ou ele é enterrado, ou mesmo ele é jogado né, em terrenos e tudo mais. O que o absorvendo tabu mostra essa sociedade que é tão diferente da nossa... E como esse tabule é tão absurdo ao ponto de nem mulheres e nem homens, independente da idade, gente, saberem o que é menstruação, saberem o porquê acontece, e automaticamente eles também, e elas também, não sabem como lidar com isso. E para tentar lidar com essa questão, é formado ali um grupo de mulheres que elas começam a aprender a mexer em uma máquina que faz Absorventes absorventes parecidos com esses de algodão que a gente já encontra no Brasil, que é facilmente comprado em qualquer quitando, em qualquer esquina, em qualquer mercado, em qualquer farmácia. Só que para elas, para essas mulheres poderem produzir os seus próprios absorventes de algodão, que são descartáveis, o fato de elas poderem trabalhar com isso, produzir isso e vendê-los para outras mulheres nas comunidades indianas acaba se tornando uma fonte de poder e de independência. É um curta-metragem que é de arrepiar. É absurdamente empoderador e é absurdamente fantástico a gente poder entender esse poder que a educação e acesso e soluções reais podem causar no mundo e numa sociedade. Para quem está desesperado, calma. Ele está presente na Netflix, então é só você procurar lá. Não tem a link, né? Por que ela tá indicando uma coisa que eu não vou conseguir achar? Tá na Netflix, gente.
2: Eu já ia e... perguntar isso se tem na Netflix.
0: <risos> tem na Netflix. É curtíssimo, eu acho que ele não chega a 10 minutos, tá? Ele é bem curtinho, mas ele, assim, é absurdo, é maravilhoso. Eu aqui falando não consigo chegar aos pés disso de maneira nenhuma. Então, por favor, separem 10 minutos da vida de vocês, desliga o celular, coloca ele do lado, dá o play na Netflix e assista esse documentário, por favor, porque ele é uma aula de cultura, de sororidade, de feminismo, de ciência e de tudo e você sai desse documentário com uma sensação de que é possível sim, transformar realidades que são tão diferentes da nossa, ao mesmo tempo que dá pra gente entender que essas pessoas não escolheram não ter todo o conhecimento que nós temos Paulo, que episódio maravilhoso
2: com certeza engrandecedor
0: não é? eu espero que para os nossos ouvintes a experiência seja positiva e que tenha sido alguns momentos de felicidade absoluta que eles se repliquem para todos os seres de verdade falando do fundo do coração, mas antes né, de eu fechar o meu agradecimento e os meus desejos, por favor aproveite esses minutos e faça seus agradecimentos, e antes de mais nada, muito obrigada por ter aceitado o convite de, e ter se dedicado tanto ao livro e ter participado de uma maneira tão presente e absoluta nesse episódio, foi uma experiência <risos> realmente absurda, estou muito satisfeita, de verdade
2: Nossa, nossa, eu, eu assim, eu aceitei o desafio né, de, de ler esse material eu gosto de aceitar desafios, faz parte a gente precisa às vezes sair da nossa área de conforto, testar outras coisas é, ano passado eu fiz muito disso, mas é que eu acabei... A gente sempre acaba sobrecarregado com, com inúmeras coisas, né? E a gente que trabalha com, com blog literário, a gente acaba sempre sobrecarregado com aquela quantidade absurda de é, parceria, aí é autor que quer, pô, dar uma olhadinha no meu material. A gente sempre tenta agradar todo mundo e nem sempre a gente consegue agradar a si mesmo, né? Então... É, o livro da Roy foi um agrado a mim mesmo que eu fiz nesse início de nesse, nesse ano. Foi uma experiência muito positiva, eu recomendo a todos que vocês deem uma, deem uma oportunidade à Arundhati Roy para entrar nas vidas de vocês, né, para ela passar a mensagem que ela tem que passar. Eu acho que é um livro que você pode não ler hoje, pode não ler amanhã, pode não ler depois, mas em algum momento da sua vida é bom de você lê-lo. Né? E quem já leu em algum momento vai relê-lo e vai encontrar novas mensagens, novos significados no que ela está tentando passar. Para quem quiser me encontrar nessas internets da vida, é fácil, não é muito difícil. Eu sou o editor do blog Ficções Humanas. A gente está num processo de mudança nesse momento. Estamos passando para um, um novo servidor. Vou até fazer uma... Não, eu não deveria fazer, mas eu vou fazer. Eu vou indicar o blog novo ele ainda não está ativo, a gente não está trabalhando quer dizer, ele está no ar, mas a gente não está trabalhando nele, mas eu já vou deixar a URL dele nova é www.ficçõeshumanas.com.br agora tem um brzinho no final, não tinha antes nos facebook da vida é www.facebook.com barra ficções humanas o mesmo para twitter, twitter .com.br ficções humanas instagram, arroba ficções, humanas e é isso, a gente está sempre por aí em breve vocês vão me ver novamente, sou chato arroz de festa é, estamos para o que der e vender
0: é, que exagerado. Na verdade, ele é de casa, gente. Acostuma, assim, com o Paulo. <risos> Ai, minha nossa. <risos> que coisa. Enfim, para mim também foi muito gratificante poder ler essa obra, mas tão gratificante quanto conhecer uma, mais uma escritora. Meu Deus, eu amo esse desafio, a Mulheres, eu adoro fazer episódios sobre isso. É Poder ter episódios como esse, onde a gente consegue utilizar de uma obra e falar da experiência de leitura e falar sobre a obra e trazer para nossa vida, para pautas que são importantes para gente, abrir o coração, acho que isso não tem valor, sabe, assim, monetário que paga, eu acho isso incrível. Enfim, como eu disse, é um momento de felicidade absoluta, eu gosto muito disso. Para você que está me ouvindo, você me encontra no Twitter como Mendes no Instagram também estou lá como Domenica Underline Mendes. No Facebook, gente, eu não uso tanto Facebook, então são utilizações muito pontuais. Para quem já nos apoia, inclusive eu vou falar sobre o Padrinho logo mais. Eu costumo dizer que não compensa tanto, né? O Facebook. O Facebook está uma rede um pouco complicada, mas para quem quiser também me adicionar, fique à vontade, é só mandar um recadinho lá falando que é o 20 do Perdidos. Que eu aceito a sua solicitação olha o horário, tá dando soninho eu aceito a sua solicitação de amizade, tá certo? e um pedido aqui especial para você que está até aqui, né, que chegou gente, estou precisando de ajuda no Padrim, por favor nos ajude, se for doações por mês acima de 5 reais, já tem recompensas, eu preciso de ajuda no Padrim para poder garantir que o Perdidos na Estante continue sendo lançado a cada 15 dias ou seja, semana sim Semana não para alguns padrinhos, dependendo da categoria Tem agradecimento no final do episódio Com o nome da pessoa Tem participação no Perdidos na Instante Se a gente chegar a 410 reais por mês Tem recebimento de news tem recebimento de eventos, que eu tô preparando também o material para isso. Toda vez que eu vejo agora, eu vou sim avisar vocês pelo padrinho. Enfim, tem direito a sorteios de livros, então, por favor, nos ajudem. Pagando o padrinho, né? Apoiando o padrinho do Perdidos na Estante. Esse dinheiro eu pago a edição do podcast Perdidos na Estante. E eu também pago o servidor do site Leitor Cabuloso, que abrange todos os outros conteúdos, todas as resenhas todos os podcasts, enfim, tudo. Se você gosta do Perdidos na Instante, se você gosta do Leitor Cabuloso, por favor, é um pedido de coração. Me ajude, gente. Um real por mês, pra você pode parecer besteira. Dois reais por mês. Eu sei que pode parecer pouco, mas não é. Ajuda. Ajuda, a gente, de coração. Se você gosta do nosso trabalho, ajuda. Eu quero muito conseguir que esse programa seja lançado ao menos a cada 15 dias e se a gente chegar a 500 reais por mês, eu consigo, além de lançá-los a 15 dias, também fazer pautas mais quentes, né, com um pouco mais de polêmicas aí do mundo em episódios extras. Então fica aqui o convite, é só acessar lá padrim.com.br barra perdidos na estante e clicar lá na modalidade de apoio que você quiser e nos ajudar, certo? Por fim, antes não tão fim, porque a gente vai ter leitura de e-mail daqui a pouco, eu agradeço de coração mais uma vez por você que chegou até aqui. Não sei se você chegou através do Spotify ou através do seu agregador, mas o, o Perdidos na Estante faz parte do site Leitor Cabuloso, então você tem acesso a outros conteúdos do mundo da literatura em leitorcabuloso.com.br. As nossas mídias sociais, vocês já sabem quais são, elas foram ditas lá atrás na nossa sessão de recados, muito obrigado por ouvir, muito obrigado pelo seu download, compartilhe esse episódio para quem você acha que tem que conhecer essa obra, para você que gosta de falar sobre livros, comenta com a gente, entra lá no site. Acha o episódio de Perdidos na Estante, tá logo lá no início do site. Entra lá na área de comentários e manda um comentário pra gente o que é a felicidade absoluta pra você. Eu vou adorar saber. E se você comentar no próximo episódio, eu vou estar tá aqui lendo o seu comentário no final do episódio. Muito obrigado e fica agora com a nossa leitura de e-mails referente ao episódio anterior. Um beijo pra vocês e até daqui a pouco.
2: Tchau, tchau!
0: então a nossa sessão de comentando os comentários. Eu acho que deveria ser esse o nome, mas enfim, nada original, né? <risos> Se eu não me engano, esse é o nome da leitura de comentários lá do Papo Delas Podcast. Por sinal, a gente fica a dica aqui de podcast extra. E vamos então comentar os comentários do episódio número 28, onde nós falamos sobre o livro e o filme A Princesa Prometida. E temos
1: o primeiro comentário de Camila Vieira, queridíssima, mora no nosso coração. Sim uh, Falando Ótimo programa, não conheci o livro, apenas o filme Pelo que foi comentado Gostaria de ler também, pois pareceu bem divertido Além disso, a edição comemorativa Está muito bonita Está mesmo, Tá, puta, tá um raso Revi o filme no recesso do fim do ano Quando esbarrei nele na Amazon Prime Me diverti mais uma vez com as lutas de espadas Os diálogos engraçados e os clichês E claro que fiquei torcendo de novo Pelo Inigo Montoya <risos> como não? Uh, né? Assim, existe um certo prazer de ler esse comentário, porque depois de alguns anos fazendo podcast e alguns anos sendo a Camila como, né, a nossa acompanhante aqui, no, sempre acompanhando nosso trabalho, eu finalmente gravei um podcast sobre um livro que ela não leu, porque assim eu podia jurar que a Camila Ficava olhando na minha planilha que eu tenho secreta no meu computador e lia correndo <risos> os livros antes, porque não é possível! Não é possível que essa mulher leu tudo isso. A Camila, assim, é uma leitura voraz. Deve ler por baixo uns 100 livros por ano, não é possível.
0: Camila é incrível mesmo, gente. Ela lê bastante mesmo. Isso não é força de expressão. Eu também tive essa sensação quando eu gravei sobre Os Cavaleiros do Inverno, que foi o episódio anterior, né? Ao, uhum. ao do Princesa Prometida, que ela também comentou que ela não tinha lido e eu, yes, venci na vida! <risos> <risos> Mas brincadeiras à parte, Camila, muito obrigada pelo seu comentário. É sempre muito bom ter o seu feedback. Você continua ranqueando como o primeiro comentário aqui do Perdidos. E essa questão aí que você falou duas coisas só... Realmente a edição tá linda... E o livro é muito mais divertido do que o filme... Eu acho que a gente conseguiu passar bem essa mensagem no episódio... E essa questão da Amazon Prime que você falou... Me lembrou de uma coisa que fica uma dica aqui para quem estiver ouvindo a gente agora... Quem tem celular da Vivo... né, Seja ele pré-pago ou pós-pago... pré pago precisa dar uma confirmada, gente... Mas no plano controle ou no pós-pago tem direito a ter três meses da Amazon Prime Video de graça, então dá uma acessada lá no site da Vivo, ou se não, coloca lá no Google Amazon Prime Video, e Vivo que aparece lá, como é que você solicita, você solicita mesmo por SMS, e o catálogo da Amazon Prime eu, assi eu assinei, né, nesse plano de três meses grátis, assim, e aí óbvio que eu não vi nada, porque, né, não dá tempo. Mas tem bastante coisa interessante mesmo. Eu não sei ainda se o Princesa Prometida tá na Amazon Prime, mas já está de volta na Netflix, não sabemos por quanto tempo. Então fica aqui também, né, aquele convite de novo para assista o filme. Mais galhofa, que não se leva a sério do mundo, mas que é muito divertido, que Domenica Mendes levou muito a sério. Próximo comentário foi do Elias Flamel, ele diz Quando eu vi, é o livro favorito do Patrick, eu fui ao chão terei que ler essa obra. Aí basta, ia ser pra você.
1: Ah, porra. Cara, assim, o Patrick Rothfuss balizando este livro e esse filme, eu não sei ainda o que, que as pessoas estão fazendo, que não foi ver ou ler. sabe? Tipo, Sam que estamos aqui pra espalhar sempre a palavra de São Patrick. O cara que escreve as Crônicas do Matador do Rei e fala que, puta que pariu, esse livro eu me inspirei, assim, é uma referência pra mim. Você tem que ler, cara. Não, você não tem muita escolha pra você manter a sua envergadura moral. O próximo comentário é do Bruno Colonese. Comentando com uma semana de atraso. Fiquei com a impressão de que o filme é bem galhofa. O Gibi Fábulas tem muito disso e o jogo Fable também. Fiquei curioso por esse filme. Duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, a Domenica Mendes tem medo do Elijah Wood em Anjo Mal?
0: <risos> então, olha só. Primeiramente... Não dá mais pra falar fora Temer, mas enfim, <risos> acontece que o filme não chama Anjo Mal, né? Chama Anjo Malvado, eu falei duas besteiras aí, o primeiro foi essa. A segunda, não é que eu tenho exatamente medo do Elijah Wood, eu, eu, depois que eu parei pra dar uma fuçada e relembrar esse filme, que eu assisti quando eu era criança, eu vi que na verdade ele é a vítima da história, né? Mas enfim... É isso, rola uma nostalgia esquisita Misturada com é. fantasias E eu tenho um pouco de medo sim Mas eu assisti isso daí, sei lá Quando saiu, então dá um desconto hum.
1: segunda coisa que ele traz é que eu sou mais velho Que esse filme, sou de fevereiro e o filme é de agosto Eu acho, mas fora isso eu curti o episódio Muito bem Como assim fora isso eu curti o episódio? Qual é o problema? É. Tá, tá... <risos> Perdi essa bro? Pra... <risos> Não para sei, que Bruno, o livro é mas... velho. Fora que o filme é velho, eu curti. Fora tipo. que ele <risos> quase não. não... Para que ele saiu um pouquinho depois do aniversário, eu curti. lá.
0: É, talvez seja por uma questão de identificação com obras, né? Hoje em dia, eu fico pensando na garotada que vai assistir filmes atuais, e aí, sei lá, vão achar que Matrix é muito parado, sabe, coisas assim aí você fala, meu, você não tem ideia do que a gente tinha antes, né,
1: então <risos> é, pra quem acha que as lutas de Matrix eram muito, né, sei lá nossa, acho isso meio muito coreografado, né? Vai assistir A Princesa Prometida pra você ver.
0: Maravilhoso, gente. Assista. Bruno, obrigada por comentar e a confusão toda aí com o filme é isso. E desculpa a vergonha, vai acontecer bastante por aqui. Continua com a gente.
1: <risos> desculpa a vergonha, a gente vai continuar envergonhando.
0: Eu vou continuar envergonhando. Sou aqui para aí. <risos> desculpa qualquer coisa. <risos> desculpa aí qualquer coisa e vamos em frente. <risos> O último comentário é do Áureo J. Ele diz: Fui assistir ao filme Garoto Corajoso, muito bem seguiu nosso conselho, olha só. Não esperava que fosse tão Monty Python. Me acabei de rir na cena em que a princesa joga o farm boy De cima de um morro e depois vai atrás dele Rolando o morro abaixo também <risos> Gente, essa cena é muito ridícula É muito ridícula, cara <risos> É muito tosca Tem uma pergunta pra vocês Gostariam de um remake barra nova adaptação do livro? Pelo amor de Deus, para de falar besteira, Airo
1: Não ah, tá.
0: Parou, Não parou, mesmo parou.
1: Eu, eu acho que. Primeiro porque, sinceramente, eu não acho que o remake, nesse caso, precisaria atualizar, né, a história. Primeiro porque a história ela não. Uh, é uma história de época. Né, então não teria o porquê de dar uma atualizada nela, né? Ela remete ao mundo de fantasia, né? Então. Esse tipo de coisa acho que. A atualização não precisa ver, né? Pro, porque mudaram os tempos, esse tipo de coisa. E a segunda é que eu acho que ele. Ele é fruto de um tempo específico Pra você entender o quanto galhofa É aquilo ali, entendeu? Ele tem que se manter naquela época Porque você imagina, igual você falou agora A, a princesa rolando e tudo mais É o tipo de coisa que você Assiste que é uma coisa antiga E você olha e você fala, tá ok, eu, 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 eu posso lidar com isso Eu sei que era de outra época e você dá risada, né? Hoje, provavelmente, você ia falar Puta, mano, tô forçando a barra é, Então... Eu acho é. que não precisaria por conta disso. Eu acho que não funcionaria muito bem fora da época dele.
0: Eu não consigo imaginar como que ele poderia ser adaptado, entre aspas, para se levar a sério, vamos dizer assim, né? Porque o livro... A gente falou bastante disso, mas o livro ele também tem bastante toque de humor. Se eles fizessem um remake, talvez seria interessante essa questão de mostrar a vida do autor fora do livro, né? Ele como personagem, mas assim, seria uma outra experiência, seria uma outra história. Não seria a história do livro que tá sendo escrito, que é o Princesa Prometida, seria a história do William Goldman. Então talvez uhum. não daria certo. E essa cena mesmo que ele adorou, né? <risos> que a gente achou. que é ridículo mesmo. Mas assim, ridículo, gente. Porque, né? Enfim, mas são coisas da vida. Quem já caiu de monte e rolou pra baixo sabe que não tem graça nenhuma até você sobreviver e rir. Só que no livro tem a cena. Então não tem como você não colocar. E sem falar que assim, a gente não falou. Mas já que tá todo mundo aqui até agora, na cena do filme que o... Como é que chama o... O Farm Boy, esqueci o nome dele.
1: Wesley, Wesley. Wesley.
0: Isso. A cena que ele vai subindo pela, pela, pela montanha para chegar Nossa. até o Ligo Montoya, Meu, ele vai quebrando no livro com a mão a pedra para subir, sabe? Como é que você coloca isso no cinema hoje em dia? Sabe, não tem como, né?
1: Não... Fala que o diálogo dele com o, o, é, o inimigo, o é né, cara? É maravilhoso. Você, você quer que eu te ajude? Fala assim, eu não estou muito disposto. Não tô muito inclinado a acreditar que você vai me ajudar. <risos> é,
0: não, assim, os diálogos realmente são maravilhosos. É por isso que eu acho que as duas mídias funcionam bem funciona como um filme para você se divertir, mas para quem gostou do filme, por favor, leia o livro, porque vai ser uma outra experiência. E é muito bom mesmo, é muito divertido. Inclusive, Sr. Basso, hum. muito obrigado pela indicação, novamente. Ah,
1: finalmente, finalmente reconheceu.
0: <risos> pois muito bem. Então, gente, é isso. Guardo nos comentários de vocês sobre esse episódio que vocês acabaram de ouvir, né, sobre o livro... Esqueci o nome do livro, tá difícil? A aí. Princesa
1: Prometida, puta que pariu, é um no cravo, outro na
0: ferradura, né? E não é sobre esse episódio, essa é a leitura de comentário. A ah, le... Tá. <risos> A leitura de comentário está no episódio do Ministério da Felicidade Absoluta. Então, aguardo os comentários de vocês. Eu sei que é um livro que provavelmente a maior parte dos nossos ouvintes não conhece. O objetivo era esse mesmo, de trazer uma obra diferente para despertar o interesse de vocês. Porém, dá para comentar sobre o episódio, sobre o que é felicidade para vocês, indicar livro, enfim, fiquem à vontade, aguardo os comentários para ler no próximo episódio. Então, espero que a gente se veja daqui 15 dias. A gente se vê por aí. Até. No episódio de hoje, falamos sobre o livro o Ministério da Felicidade Absoluta, de Arundhati Roy. A tradução do livro é de José Rubens Siqueira. O lançamento foi pela Companhia das Letras. Dados sobre o podcast. Apresentação de Domenica Mendes e Paulo Vinícius. Pauta, pré-produção, pré-edição, pós-produção e edição de Domenica Mendes. Na leitura de recados, Domenica Mendes e Sr. Basso. Esse episódio foi possível graças ao apoio dos nossos padrinhos e das nossas madrinhas. Por isso, agradecemos a todos vocês, em especial aos nossos padrinhos e madrinhas que permitiram que seus nomes fossem veiculados no programa. São eles Rafael Ortega Nobre, Letícia Pierre, Camila de Souza Vieira, Álvaro Rodrigues, Edgar Egaoa, Clécio Alexandre Duran, Carolina Vidal Décio, Ana Luísa Chinato Vassolar, Marina Kondratovic, Renato Farias, Ana Lúcia Merege e Luciana Barroso. Voltamos em 15 dias com o próximo episódio. Para não perder nada, assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito ou siga-nos no Spotify. Se puder, seja nosso padrinho a partir de um real por mês. Até lá!